0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。我不知道他们年龄啊，可能是小女孩，也有可能是成年的那些大姐姐吧。他们竟然非常热衷于裹小脚。婚礼当中就是会什么会被猥亵呀、啊，被强奸呀、啊，甚至还
1: 丢了性命的这种也有。这座坟里有两具两具穿着大红色喜服的尸体，就像你说的这个案件哈，为了钱真的杀了人去卖都可以
0: 。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是想说点不一样案件的思彤，我是想听点不一样案件的某某。哎，某毛，就是这段时间我不是在写一篇那个涉及民间习俗相关的文章嘛？你应该还知道吧？哎、对对对就，就是前段时间我还发给你一个大纲，我说你帮你帮我看看，是吧？对，写的怎么样了、啊？哎，反正就那个大纲那样吧。<笑>不，其实怎么说呢？就为了写这篇文章啊，我就到网上也要去了解一下，就是一些相关的民间习俗这方面的资料嘛。嗯。结果这个哈，其实不是什么。重点，重点是什么？我在查阅资料的时候，竟然发现了一个让我很恶寒的事情，就是竟然真的有这么一小撮人群啊！他们对这种，就是你你知道吧？就民间习俗，它其实有精华有糟粕。我们当然取的就是精华，要抛弃的就是那个糟粕的东西。但是就我刚才跟你提到的那一小撮人群，他们非得去把那些糟粕的东西捧在手里。我我跟你讲，我看到了什么？就是。有一些小女孩我不知道她们年龄啊，可能是小女孩也有可能是成年的那些大姐姐吧。啊，她们竟然非常热衷于裹小脚啊！你你你能信吗？二十一世纪了，就真的，我我还点到那个帖子下面去看了的，有很多人在那个评论下面啊，就大型的膜拜现场，很多人就说哇，你脚好漂亮，而且还有人在那个评论区里面交流就裹小脚的心得、啊。你想想这些人。所以，不是哪里美
1: 了，嗯、我我记得我我曾经应该也是看到过，就是类似于裹小脚的纪录片哈，嗯、里面展现出的那个裹就是裹成小脚的那个、那个、形状，对,对那个形状其实
0: 很怪异，看着很渗人，人体的一个那个畸形一个病态了。对，反正真的就想不通，为什么这群人会去推崇这样的一个封建陋习？我就在想哈，就。他们会不会是作业太少了？要么就是加班加得不够。希望那些人的公司卷起来啊！不要让这样的封建陋习毒害他们。不过你
1: 说这种陋习其实还是有很多的，就比如婚闹，嗯、是不是？啊，对对对，我最讨
0: 厌婚闹了
1: 。哎，我记得是去年吧，好像赵丽颖上映的一部剧
0: 叫《幸福到万家》，听过啊、嗯，听过，但我真的不太爱看这种类型的剧。
1: <笑>对。因因为就是那那部剧也是涉及到婚闹的一个就是剧情啊，就
0: 是、oh. 就
1: 是、就是女主结婚，然后女主的妹妹就被几个大汉就是堵在那个屋子里面，嗯、然后被欺负。哎呀，就就那个真实的社会现象也有这些，是吧？嗯，其实真实的婚闹那更多了呀、嗯，就比如闹得比较大的，就是 N 年前包贝尔结婚的时候，嗯、是吧？天哪，这说到这个地方，我真觉得什么叫没有责任啊？就是身为伴娘的。柳岩，她、嗯、是去帮忙的，对吧？对啊。结果被新郎和几个伴郎就要推到泳池里面，就因为她身材
0: 好、嗯。那个时候要不是玲姐出现哈，哎，真的想着那个场景那个画面
1: ，当时、啊、都连视频都是有的、嗯对。对，但是最后结果是柳岩出来道歉，也是很离谱，就太离谱了。嗯，本身呢，洞房花烛夜，它其实就是人生四大喜事之一嘛，没没错没错本身是一个很喜庆的事情。嗯结果现在就会就慢慢的就是因为一些什么婚闹的那种习俗嘛、嗯，所以现在就是很多人，特别是伴娘，就会在婚礼当中就是会什么会被猥亵呀、啊嗯，被强奸呀、啊嗯就是，甚至还丢了性命的这种也有对对对，有看到过报道，就是
0: 有出人命的，嗯，对，所以还是希望就是这种恶俗的婚闹还是不要有了。对，像你说的这个婚闹啊，它其实就是婚俗当中的一种陋习，但是说到这个陋习呢，我就想到了还有另外一个。但这一个陋习啊，就跟我下面要说的案件有点关系了，就可以说这种陋习它是极度极度封建，简直是封建思想的毒瘤啊！这么严重吗？都毒瘤了？对，没错，我在这里给你卖个关子啊，这个陋习到底是什么？你听案件就知道了。好。这个案件呢，它发生在二零零四年，山西省霍州市有个西陵村，在村子里呢，就他们学习成绩比较优秀的，或者说是家庭条件稍微好一点的嘛，都会把孩子送到当地的一所向阳中学里面去学习。那那个地方呢，勤勤恳恳靠务农为生的一个叫李八旺的夫妻嘛，他们的女儿李婷婷呢，就在这所中学念书。当时应该，我想啊，从资料上看，他们女儿应该是住校。然而，在十月十二号的时候，李八旺呢接到了李婷婷班主任的电话，这个电话就特别诡异了，因为这个老师打电话过来跟他求证，就说的是他女儿李婷婷在学校里啊叫其他同学来替他请假，请假的内容是什么呢？说是自己的父亲出车祸去世了，所以要赶紧回家一趟。那这通电话就让那个李八旺就很疑惑了呀，就是。我现在在跟老师你接电话呢，我就是李婷婷的父亲，我没有去世啊，对吧？就很疑惑、啊。然后李八旺当然就发现了这个地方很不对劲了呀，就赶紧跟老师说清楚了自己的一个情况，并且就跟老师讲说李婷婷根本就没有回过家。那老师也听到李八旺这么说了，就马上把李婷婷请假的情况就告诉了李八旺，说呀是在那个四天前有一个女人呢自称是李婷婷的亲戚。就到了这个学校来找李婷婷，说他爸爸出车祸去世的事情，然后就把李婷婷拉着就走了。不是，都四天前的事情了。对，我的妈呀！就当时学校为什么不第一时间去跟家长确认呢？啊，其实说到这一点啊，我觉得学校当时没有第一时间通知家里，有可能你看是不是考虑到就是李婷婷她请假嘛，毕竟是说自己父亲去世了。那按正常逻辑来说，呢、嗯，没有,、哦、没,有没有任何一个学生或者是孩子请假会说啊，我家里某个亲戚。去世了、啊，都不会找这样一个理由。当时老师可能就觉得这个请假可能就是真的，毕竟你父亲去世了，我也不可能马上又打电话到你家去问,啊,问啊,啊。对李婷婷父亲是不是去世了啊？也不太就不太好确实也不太可能。对，而且再加上刚才不是说到才零四年吗？说实话哈、啊啊，那个时候学校对学生的一个管理上是有点松懈的，就不像现在那么严。对、啊，就我记得以前我读书的时候，就请假也很简单，就你你就。装作自己不舒服
1: <笑>，然后跟老师一说
0: 啊,对对对啊，老师就放你回家了啊、嗯，而且也不会有任何的电话回访之类的，确实。但是在这个案件里面，就谁能想到李婷婷这个请假之后，就连着四天就都消失了呢？对吧？对。所以老师也还是在四天之后嘛，就联系了他的家长。我们再说回这个李八旺啊，当他得到老师说到的这个消息之后呢，才开始的时候就会想，是不是？就是你知道农村那边嘛，就是邻里之间可能住得远，嗯、有些人亲戚嘛传话是不是传错了，有一些亲戚误以为发生了什么事儿、哦，就把自己女儿接走了。哦、所以呢有可能对，所以他就赶紧去联系了自己所有的亲戚，就问问李婷婷在不在他们那儿。结果没有一个亲戚有李婷婷的消息。那这下李八王当然就慌了呀。当时他就想到了一个最坏的可能，那就是可能李婷婷被人贩子拐走了。不会真的被拐卖了吧？这也太猖狂了，直接到学校里面去拐孩子。李八旺他当时也没办法确定嘛，只是有这样一个想法，所以他就马上就去报了警、啊。但是当时啊，李婷婷已经失踪了有差不多四天多了，然后这个情况呢，就给警方的调查是带来了一定的难度。确实，嗯，然后警方呢，他也就只能根据老师嘛提供的那个中年女人这样一个线索进行调查，但是他们查了有不下上百人。一点进展都没有，但好在啊，就在这样一个情况下，警方呢从李婷婷学校的同班同学那个地方得到了一个重要的线索。那这个同学呢说，他当时啊正好是跟李婷婷在楼下打水，然后呢就看见有一个中年女人向李婷婷走过去了，而且还把李婷婷拽走。那当时这个同学呢就下意识的就看了一眼这个中年女人，结果呀他认出这个中年女人是他们矿上的邻居，叫汤素梅。哎。这典型的又是熟人作案呢、啊，哎，但是哈，警方他们调查下来呢，了解到李婷婷他们一家虽然说是跟汤素梅哈是邻村、啊、但却跟汤素梅没有过多的交集。就按理来说呢，就是汤素梅跟他们并不熟，只是说汤素梅的女儿和那个李婷婷是同学关系，就只有这一层关系而已，完全不熟，哦、嗯。但是警方深入调查之后发现呢，确实李婷婷就是被汤素梅带走的。那这下证据这些都完全都确凿了吧？警方就马上就出动把汤素梅抓捕了。但是这个汤素梅就很奇怪，因为怎么说呢，就是抓到犯罪分子很多犯罪分子，要么就是沉默不说话，啊、对，要要么反正就是你怎么问，哎我我就是你问东我答西。但这个汤素梅哈，他就很诚实，就警方都还没怎么问呢。汤素梅就告诉警察呀，说自己就是把那个李婷婷拐走了，并且呢把她卖给了一个从陕西来这里打工的男人。按理来说，好像就马上就能破案了吧？警方就立刻呢就去调查了这个男人，并在陕西呢把这个男人逮捕了。但奇怪的事情就发生了哈，警方在问询这个男人的时候，这个男人却表现的就是一问三不知，而且不是装出来的，就根本就没有演的成分，他是真的不知道。那最终呢？警方就得知啊，这个男人在汤素梅把李婷婷带走的前几天，早就回到陕西了。所以这个时间上根本就不可能哈、啊，就这个男人不可能跟汤素梅有任何交易。啥意思呀？这汤素梅是撒谎了？嗯，难不成他想再挣扎一下？<笑>但板
1: 上钉钉的事情，他都已经确认了，就是他拐卖的。嗯、那他现在这样
0: 就是这样子狡辩有什么用呢？反而还耽误警方的调查。对，反正真的就是他这样的一个行为啊，明显就感觉好像是在拖延时间。警方呢本身是在这个男人啊，就逮捕这个陕西的这个男人的身上，已经是花了一些时间了。对，那知道汤素梅说的是假话，那就争分夺秒嘛。而且大家也确实都担心那个时候李婷婷的安危，那警方呢就又迅速的对汤素梅进行了好几天的突审，但这个汤素梅啊，她就是不说真话。就而且他又说又又编了一个谎，就说什么呢？说他把李婷婷卖到了林芬的亲戚家里。那警方当然也还是要证实嘛，也去调查了。结果确实是汤素梅又在说假话，不是这个汤素梅就这个凶手把我搞糊涂了啊！他这样拖延时间有啥用呢？对呀、啊，就就感觉很莫名其妙。对呀、啊嗯
1: ，或者是说，难不成拐卖李婷婷这件事情还牵扯了更多
0: 的人？哎，对，就是你提到的这一点，跟我就查资料看到这个地方的时候，也是有这样的一个想法，就是我当时就在想啊，就是像汤素梅她这样的一个拐卖行为啊，会不会跟那个丰县生育八孩女子的事件有点类似？就是涉及到的人太多了。哎，我我能不能这么说？会不会被和谐？<笑>怕啥呀？应该能说吧、嗯。反正法院都已经判了呀。对对对，因为前不久就法院刚好就是把这个丰县生育八孩女子这个案件给判了嘛。对。但是我看到啊，就大多数网友呢，还是觉得这种判罚程度让人不太能接受。对，<笑>太轻了。对，哎呀，但好歹是判了嘛。不过呢，就是我们还是说到就是这个拐卖这个事情上。我们也能发现，其实这个拐卖的这个事情啊，它是一条产业链，你发现了吧？就难免会牵扯出更多的人。那就看这个汤素梅啊，就会不会在汤素梅的背后，其实也有一个庞大的那种拐卖的一个链条啊，利团伙、嗯嗯。所以汤素梅是在帮这些人打掩护。反正我我自己想，可能有这这个层面的意义在里面吧。但是警方呢，他当时也当然就察觉出了汤素梅说谎的就是这种问题所在嘛，但他们就觉得呢，李婷婷呢可能不只是拐卖了这么简单的事情。确实啊，如果只是单纯的拐卖，其实他现在已经被警方
1: 抓了的情况下哈，哈、嗯，最应该做的就是配合警方。就如果找到了被拐卖的李婷婷
0: ，这样说不定还能判轻一点。对，按理来说就是我都已经被抓了啊。对呀、啊嗯，你跑不掉了。嗯、而且还有就是，我要是供出了我上面的人，那对于我的一个判罚，哈，也会肯定会减轻的、嗯。对，但是现在这样遮遮掩掩,掩、胡言胡言乱语，我觉得就很可疑。嗯，那警方呢，反正也就针对汤素梅这样的一个，就老。油条就这种情况，就对他连续开展了三天三夜的审问、嗯，你就可想而知，就警方真的要从他的嘴里撬出真相来。那这个女人呢，在这样一个高压的审讯下，也自然的就说实话了。就这次，她就再也没有狡辩了。她告诉警方呢，就说李婷婷呢已经被他杀掉了，而且尸体是埋在了一个高速路旁边。那这个结果其实对于警方来说就不太意外。对，因为什么呢？就一般来说呀，就是犯人连续说谎，就我们都知道，就一直都在说谎。那要么你就是在保护自己的后台，就跟我们刚才分析的差不多；对那要么就是要去掩盖自己杀了人的这样的一个事实。确实，杀人罪可比拐卖罪重多了。那当时呢，就是到了十月二十一号这个时间，李八旺夫妇俩呢就跟着警方来到了汤素梅说的就埋李婷婷的那个地方。那个地方啊，他们看到有一个孤零零的小坟包。小坟包？嗯，对
1: 。一般情况下杀的人不都是应该毁尸灭迹吗？最、哦、最最常见的可能就是挖坑掩埋。对对对，你说对了。但是没见过哪个凶手还会给受害
0: 人哪个粉嘛、嗯？就我当时看到这儿的时候，我也是很很疑惑、嗯。我说这个汤素梅是不是就杀了人之后啊，心里突然有愧疚感愧疚感啊、嗯？因为毕竟你你想，那个李婷婷还还小嘛，而且还是她自己女儿的同学，就后悔了，嗯、是不是就有这样一个一层意思在里面哈？但是事实上哈，他的这个行为到最后还挺让人寒毛倒竖的。就是什么呢？就当时警方啊，他们不是看到了这个坟包了吗？那当然就要挖开看一看。那李婷婷看是不是真的就埋在这个里面？嗯、可正当他们要动手的时候呢、嗯，从老远就跑来了一个老汉，就整死了都不让警方就是去挖这个坟。而且那个警方当时就很疑惑了呀，就是我们办公室啊，就是这个坟跟你能有什么关系？我们查案嘛，对。对但是这个老汉态度很坚决，那警方呢就去联系了他们当地的村委会，结果这一,一联系一了解才知道，这个坟呢、啊、是这个老汉的儿子的，这个老汉的儿子呢是在前不久出了车祸死掉了，然后就埋在了这个地方，这就很奇怪哈。你看汤素梅她不是说李婷婷埋在这儿吗？那怎么这个坟里面又是别人儿子的坟？不是他都承认杀人了，怎么还撒谎呀？你前面不是说他说的是实话吗？但我要告诉你啊，汤素梅在这个地方真的说的是实话。那是什么呢？就是大家在做通了这个老汉的工作之后啊，就开始挖这个坟了嘛。结果这个坟里的情况呀，让李八旺夫妇当场都哭晕过去了。是什么呢？这座坟里有两具两具穿着大红色喜服的尸体，其中一具已经高度腐烂了，无法辨认。而在这具腐烂的尸体旁边，还躺着另一具尸体。而这个尸体啊，就是大家找了快十天的李婷婷
1: 。我去，这不就是配阴婚吗？
0: 对啊，就是配阴婚啊，是不是很恶寒？就我的天呐，这种封建陋习，你说它存在到底有什么意义？我我真的就看到这之后很气人啊！而且，而且更让我想不到的是，在那个时候啊，配阴婚竟然也是一条产业链，你信啊？就是促使汤素梅走上杀人配阴婚这条路的。我我怎么说呢？就是我用一句可能不太贴切的话来说一下啊，就促使汤素梅走上杀人配阴婚这条路的，就是没有买卖就没有杀害。就他呢是在一次无意识的就听别人聊天的过程当中，得知啊在另外的一个村里发生了一起杀人案，而这个被杀死的人，就这个死者竟然被卖出了五万多块钱。就你想想，在二零零四年的时候，五万块钱可是一笔很大的数目了。确实，那那汤素梅知道有这样一个赚钱的方法，她就感觉就掉进钱眼里面了。她就想，哇塞，死人竟然比活人都卖得多，就是你你可能就能感觉得出来，在那个时候农村拐卖啊，因为他不是提到了嘛，就是卖活人。
1: 嗯，那拐卖那
0: 当然就是，就大家都心照不宣的一件事情了嘛。哦，意思在他的眼里，卖活
1: 人还没有卖死人赚钱。对，对
0: 那他就觉得，那我自己也可以找一下，就是卖死人的这条路啊，毕竟那么赚钱，对不对？然后就让我觉得很意外，就汤素梅他自己那一家人都是干什么的？原因是什么呢？就汤素梅他自己去联系了自己的姐夫，因为他姐夫刚好认识一些鬼媒婆。那这个鬼媒婆是什么？就可能你比较清楚啊，但是我在这儿还是跟大家讲一下，这个鬼媒婆就是给死去的人找伴儿的人，就找伴儿的那种媒人。<笑>确实是，所以我真的觉得那个时候那些比较偏远一点的地方哈、啊，还有教育可能比较落后的那群人，
1: 封建思想很严重
0: ，他们这样的一个行为。他们真的没有觉得自己是在犯罪，或者是这样的行为不对吗？他们没有这样的意识，是吧？对
1: 他们可能就觉得这是传统习俗、嗯，然后就是一直保留下来的。但是他们不觉得是陋习，他可能就,就没有这个意识。对、嗯
0: ，那汤素梅哈，他就通过自己的姐夫就去了解嘛，就去问，那有没有人就是要买尸体的？结果就问到了买家，也就是刚才案件里面我们前面提到的这个老汉。老汉的儿子呢，也才十几岁，所以配阴婚的话，按照他们的一个说法嘛，就需要同龄的一个女孩来进行配阴婚。汤素梅呢，当时就觉得，哎呀，来来活了，就感觉好像能赚大钱了，她就没多想，就答应下来了，嗯、并且呢，是定下了两万块钱的价格。那我感觉哈，就汤素梅这个人，她真的就是被钱给冲昏头了，就是你想。我不知道那个时候哈、啊，我就换在现在的这个角度，我们来说，尸体哪有那么好得到的？确实啊，而且这个买家他还有一个标准，我要跟我儿子同龄的，这种我真的觉得就是，完全是不可能的一个情况，是吧？
1: 对，很少。就大部分可能
0: 都是老人死去，就是对，嗯，很少有十十几岁的小，就是孩子。嗯、哪有那么巧的？就是你想要，我这就能给你提供、嗯，对吧？我们又不是什么量产单位。反正汤素梅啊，在接下这笔生意之后呢，他自己也就发愁了。他确实发现，哎，没那么容易。我知道了。他愁完之后，就选择了李婷婷下手。嗯。可
1: 为啥是李婷婷啊？难道？汤素梅和李婷婷家有什么矛盾
0: 吗？仇、嗯、有仇？其实我想哈，听到这很多人也会是觉得，是不是汤素梅跟李婷婷这一家有什么积怨，所以才导致这个汤素梅会对这样一个小女孩下手？对。但真相反而是让人很难理解的，就是汤素梅和李婷婷一家，因为前面讲了嘛，他们根本就没有什么交集，自然在仇杀或者是说报复这这种情况啊，它是不可能的。但是他选定李婷婷呢，却源于偶然的跟李八旺的一次聊天，所以你看，这种好像就就很微妙这样的一个关系。就当时呢，就汤素梅跟那个李八旺，他们在某一个地方好像赶集，然后刚好搭上了同一辆车。结果在这个车上呢，就两个人就，毕竟嘛也是邻村嘛就，就有一搭没一搭的就这样聊上了。那汤素梅呢，在车上跟那个李八旺这么一聊下来呀、啊，就发现，哎。那个李婷婷，就李八旺的女儿李婷婷，刚好女孩而且这个年龄啊，也跟买家那个死掉的儿子也差不多同岁。我感觉啊，那个时候汤素梅可能就把李婷婷都看成了自己行走的一个钞票了，就是这样的一个，就是汤素梅在对金钱极度的渴望下呀，她最终呢就把李婷婷杀害了，而且用来配了阴婚，并且还为自己赚了这么一笔钱。你说这钱脏不脏啊？我真的。为了钱
1: ，真的可以毫无底线啊！不过说到配阴婚哈，我倒是想起一部电影，嗯、叫《京城八十一号》，你看过吗？哦，天哪！你别提这部片子了，我真
0: 的我头要炸了。<笑>看你的反应，我就知道你肯定是看过了。对，就当时我还是在电影院看的，真的是足足折磨的我，我都睡过去了
1: 。看过电影的应该都知道哈，嗯、这部电影的剧情就涉及到冥婚。对对对，对，林心如饰演的那个角色不是就嫁给了？那个霍家二少、啊、就是配了阴婚嘛、嗯，我还记得那边上那口棺材，哎、啊，就配完阴婚过后，然后电影里面就发生了一些奇奇怪怪的事情，嗯、中式中式惊悚
0: 片，你懂的。反正咱们就就不说这个电影好坏啊，大家都懂这个中式。<笑>那我们还是单纯的就聊聊说这个阴婚。它一直其实都是中式惊悚恐怖片的一大元素，呃，就比如说我自己记得的就比较经典的就港片，就是林正英他当时演的那一部《新僵尸先生》嘛，里面就有那个红氏和白氏在竹林里面就对走过那个场景，我真的觉得好唯美啊！就反而这样一个场景让我觉得很唯美啊，<笑>因为确实是一个比较经典的一个片段，我觉得很多九零后吧可能印象都很深刻，那必须的。<笑>对，其实那个画
1: 面我我也印象很深、嗯。其实不仅国内哈、嗯，就韩国有一部惊悚片也是涉
0: 及到配阴婚的一个剧情啊、哦。我一直觉得像配阴婚这样的场景，基本上只在国内的影视剧里出现。其实更多是
1: 亚洲，哦、就是整个整个亚洲其实都有，就是不同的地方它都有一点点就是这种配阴婚的一个习俗、嗯对对对，只
0: 是可能方式不太一样，涉及到的对,对对
1: 对，就是一些仪式啊之类的，嗯、大家都能看出来哈、嗯、这些。不管是电影啊还是电视剧，他们都是把阴婚当做一个恐怖元素在用，就并不会去评价阴婚这个习俗的好坏。嗯、相反，现在很多年轻人哈对冥婚并不是很了解，可能就简单粗暴地
0: 理解为人鬼情未了，对，反而还把这种就是这样一个封建陋习。把它渲染的好像有点浪漫色彩了，发现对、嗯，很多那
1: 种什么言情小甜文啊，都
0: 有什么鬼夫啊、冥婚的这种剧情、哎。对对对，呃，有一段时间我看好像泰剧和韩剧在什么鬼夫啊、鬼妻啊，就有点多。嗯，对，那种什
1: 么言情小甜文，什么鬼夫轻点咬、哦，我的艳鬼
0: 夫君，<笑>什么鬼夫
1: 大人萌萌哒就。些<笑>，不行不行我的鸡皮疙瘩要起来了。<笑>对，大家可能就是。就是在很多年轻人的眼里，就是冥婚，它只是一个已经，就是早就被取缔过的那种习俗，嗯、他们并不会说在现实生活当中、嗯，就是在现实生活当中去经历这个冥婚、嗯，肯定没有吧？嗯、但实际上，其实冥婚它这个习俗历史很悠久的，在先秦时候就有了，清朝的时候还特别流行，就是阴婚殉葬，就不仅劳民伤财，就还害人性命。嗯因此，后来这种阴婚就
0: 被官方定义为是一种迷信陋习嘛？对，确实这种陋习真的有太害人了。但就像是咱们今天提到的这个案件当中一样啊，你能发现汤素梅她杀人配阴婚，她求财；对，而那个老汉呢，他是想给儿子配冥婚，他是这样的一个念想。但我还是觉得啊，就我们现在生活在了二十一世纪，我说实话哈、啊，这么美好的生活下。还是感觉这些封建迷信都只会出现在那种鬼片啊，就这种类别的影视剧里面。你说能跟我们有多近吧，又觉得好像很遥远。对
1: ，感觉很遥远。嗯
0: ，你就是说汤素梅这个案件也都是十九年前的事情了，那个时候呢，确实是在偏远的地方会有这些封建思想残留嘛？对。但是大家怎么都觉得，在科学教育普及到现在了，那怎么都应该是把这些观念都纠正过来了吧？但可事实上哈，就是我查到的一些配阴婚相关的新闻，还是很让人心寒、很唏嘘的。就是什么呢？是在2019年和2021年的时候，都还有配阴婚的事件被报道出来。不会吧？这么近啊、嗯？对，就近几年。但是像
1: 一般来讲，这种被爆出来就还有，说明可能还有很多没有被爆出来说不定还有很多。
0: 对，应该还是有很多在我们看不到的黑暗角落里面，这条产业链绝对还在运作。还挺觉得挺离谱的、嗯，反正就是特别特别离谱。就那些寻找尸体和帮着牵线啊、暗中倒卖尸体的人，真的是缺了大德了。但我来简单说一下哈，就是刚才我提到的这两起就陪银婚的案件。2019年呢，它是发生在山东，一个二十二岁的女孩生前被丈夫一家虐打致死，死后呢，她被自己的父亲的兄弟卖了，然后拿去陪银婚了。就你看这个女孩，她在生前其实也也是过得很不幸的
1: ，结果死,后,结果死后还不能安
0: 宁、哦。对，然后再说这个2021年那一起啊，她是一个女主播，当时呢她是直播喝农药自杀了，其实也是挺让人心寒的。他死了之后呢？骨灰被殡仪馆的人卖给了配阴婚的人。
1: 我的妈呀！
0: 看看这些都是些什么人呢、啊？就是一个是亲人主动卖尸体，一个是殡仪馆内部的人跟配阴婚的人勾结在一块儿。他们反正我觉得，我嘲讽一下说啊，他们战线确实还挺统一的，都是为了钱。不是，现在那些人为了钱拐卖活人
1: 不说，这卖死人也暗中猖狂哟、哦！太
0: 猖狂了，嗯，
1: 真的是丧心病狂到了极点。对，就像你说的这个案件哈、嗯，为了钱真的
0: 杀了人去卖都可以，真的是想想都觉得很气人，都气笑的那种程度，都不是说我气的要去打人了，因为我发现就是这种情况哈，它是一个根深蒂固的一个观念。就是你看这些人，他们是不是什么是？我觉得他跟观念不一样。你你看汤汤素梅、嗯，他真的是为了观
1: 念吗？他是为了钱。了钱对。但是同时你，你你也像你刚刚说的一样，如果那个老汉
0: 他没有需求，就、嗯、汤素梅他也不可能对去杀人。所以我就想说一点是什么呢？就是一个是咱们先说是从钱这个角度吧，就是现在为了钱、嗯、什么都不在乎了，就看什么伦理道德呀、人性真善美啊，就在钱面前真的就是一文不值。就感觉就是这些东西，就是美好的品德，都都应该是值得唾弃的事情了。但是我觉得呢，就是我们反过来再提一点嘛，就是我们不能忽略的一点，那就是助长歪风邪气的这些观念。就刚才我们还是提到了一种根深蒂固的，嗯、就是很死板的封建思想、封建思想。嗯，这些观念和思想呢，其实我觉得是我们必须要彻底纠正过来的。只有纠正了这些观念之后，我们才能从根本上终止这些犯罪行为。肯定呀、啊嗯，都说建国后妖精都不能成精了，<笑>对，人
1: 妖对鬼神也没有了，都过不了审了，都都
0: ,都不能有，而且打得那么严，就这种封建思想，这样的一个黑暗的一些行为，怎么就不能打严了？所以为啥还有人能相信阴婚呢、嗯？都是假的，没有意义
1: 的，就是、大家一定要杜绝这个观念，也不要把活人的想法和观念强加给已经去世了的人。你有征求过他的同意吗？<笑><笑>没有吧？<笑>不是，我要怎么去
0: 征求他们的同意？<笑>对呀、啊，其实其实真的就是，假如你身边的人哈就去世了，不管他年龄多大还是多小，你不要把自己的一个意识，就自己的一个主观的对美好的，就逝逝者的一个美好的一个想法，强加在已经逝去的人身上。对他啥都感觉不到。嗯对，没错。
1: 人死如灯灭，活着的时候就好好对他们，不要去想着死后怎么去弥补。嗯，一定不要，就是一定要摒弃他们，要唾弃他们，不要再再搞什么封建封建行为
0: 。对啊，没错。那我还是希望呢，通过今天我们讲到的这个案件啊，去提醒一下现在这些生活的如此美好的那些小年轻，不要去把自己往那些封建陋习上去靠。前面就像我提到的那些，还竟然追宠裹小脚那群人，我觉得你们收手吧，就把这样的一个封建毒瘤、封建陋习完全扼杀在摇篮当中，就更好的、美好的那种风风俗，我们应该去把它弘扬下去。像这种已经被。就老早就已经被淘汰的这种糟粕，我们该丢就丢了。对
1: 我记得配阴婚，你去你去百度上去搜配阴婚，它都会给你
0: 标注这是一个封建陋习。对，像这些封建陋习呢，我们都应该通通的扔掉，我们要唾弃他们。那今天的爱因斯坦呢，我和某某就跟大家聊到这儿了，欢迎大家点击订阅收藏呀，欢迎大家评论互动哦。好，那今天就这样啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。